0: Muy, muy bien, listo. Entonces estamos listos para empezar. Hola a todos los que llegaron: Rubicita, Yolandita. Creo que ya le había, había leído Alicia, Glorita, no recuerdo, creo que sí. Bueno, Martica, Diana, todos los que están ahí. Y Angelita, bueno, todo, todos los que están ahí, bienvenidos y buenos días. Buenos días a todos los que nos ven después y buenos días a todos los que nos escuchan después en el podcast. Estamos listos para comenzar con nuestro capítulo, bueno, para terminar con nuestro capítulo 4. David también está aquí, bienvenido, eh, en nuestro capítulo 4. Y bueno, ya estamos listos. Vamos a ver para dónde nos lleva el Señor y qué hace el Señor con nosotros el día de hoy. Yo sé que no estoy recibiendo mucha luz. Experiencia, a ver si me pasó un poco más adelante para que me puedan ver mejor. No mejoró mucho, pero, pero, pero sí, listo. Y entonces estamos listos para empezar y vamos a ver para dónde nos lleva el Señor el día de hoy y para dónde, qué es lo que nos va a decir, amén. Y entonces tenemos nuestro capítulo 4 de Filipenses y hemos venido hablando de uf, una cantidad de cosas. Eh, ayer también tratamos temas supremamente interesantes. Eh... Pero hoy llegamos a las dádivas de los filipenses O al o el resultado de lo que vimos ayer ¿no? Esta vez Pablo va a hablar uno de los capítulos Más importantes que tiene para hablar acerca del dinero ¿no? Y de su relación con el dinero De su relación con el dinero Obviamente habla de su relación De la relación del ser humano con el dinero Amén entonces, va a ser bien importante y bien necesario verlo de esta manera, porque el dinero es uno de los temas más hablados y más malentendidos en la iglesia hoy, tal y como está. Eh, y hoy vamos a ver a un Pablo que va a hablarnos de temas bien importantes. De hecho, uno de ellos los tra lo traté en un, en, en un. ¿Cómo se llama? En un video que dicen desde, de, en el Instagram de Desentendiendo Maravilla. Si no lo han visto, vayan. Eh, y trato el Filipenses 4.13, que es el que también vamos a hablar hoy dentro de todo, y es todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y como ha sido tergiversado de alguna u otra manera eh, durante mucho tiempo, ¿verdad?, y, y lo trato en uno de los videos, si quieren va ir, por ahí, por ahí está, lo pueden, lo pueden ver, ¿listo?, pero entonces vamos a, vamos a continuar, Me voy a poner un poquito aquí más grande, y ustedes me van diciendo también lo que piensan. Acuérdense que ustedes también me pueden ir diciendo lo que piensan. Y empezamos a hablar entonces de las dádivas de los filipenses, o así lo, o así lo titula la, la, la reina Valera. Y aquí pasa algo, Pablo empieza a hablar acerca de eh, cómo los filipenses le han dado a él y le han ayudado a lo largo de su ministerio. ¿Mm? Vamos a leerlo para que no sea lo que yo les digo, sino lo que dice la palabra amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos, pero os faltaba la oportunidad. A ver, este pedazo lo voy a intentar leer en la NBI para que quede más claro, porque es un poco más complicado de, de, de entender en la Reina Valera. Ya después lo pasamos a la Reina Valera y lo estudiamos de ahí. Entonces dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo que esté necesitado, pues he aprendido a, orar, a estar satisfecho en cualquier situación que me encuentre. Sé lo que es vivir en pobreza y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia, y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más tengo hasta de sobra ahora que lo he recibido de Pafrodito lo que me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Muy bien. Y aquí estamos mirando 10 versículos. Yo sé que es raro últimamente en Desentendiendo de Maravillas no miramos tantos, tantos versículos de un solo golpazo, pero aquí estamos mirando un tema importante. Y no sé si dentro de la descripción lo puse. No, al, fin, al final me arrepentí y no, no puse descripción. La tenía escrita, pero no me gustó. Y, y dentro, de la, dentro de la descripción lo había escrito más o menos de esta manera. Eh, este es un, este es un, un capítulo o un, una porción supremamente importante y se tiene que estudiar eh, de una manera más de porción. Si bien es cierto, hemos visto varios pedazos en donde los conforman varios elementos y estudiamos cada elemento por separado y después los miramos todos en conjunto. Aquí se tienen que entender en conjunto para, poderse, para poder ser comprendidos bien. Eh, bueno, casi que en toda la, 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 la Biblia eh, es importante que sea así, pero aquí también va a ser muy importante. Va a ser muy importante porque cuando se trata de dinero, el corazón quiere malinterpretarlo eh, absolutamente todo, ¿verdad? Y en el video que les digo de Sentendiendo Maravillas en el Instagram, hablo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece y cómo podemos usar este, este versículo para hablar de, voy a presentar un examen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eh, voy a participar en una carrera. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a. No sé. Eh, voy a hacer trampa en la dieta. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? No, este, esta comida me va a caer mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no? Oh, y comerán veneno y no les hará daño. Entonces me bajó la, la hamburguesa que sé que no me tengo que, me tengo que comer. Eh, ¿Y cómo podemos coger estos versículos, sacarlos de contexto? y aplicarlos a, al día a día, y nos pueden dar fuerza, y nos pueden ayudar a seguir adelante, pero el punto es, ¿es eso lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Es eso lo que está diciendo la palabra de Dios? Hace mucho tiempo vi un, un, un meme, un, ¿sí, ¿verdad?, que decía que estaba, estaba el, el hombre intentando abrir el frasco, y, y, y decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece y la esposa le decía, mi amor, tuerce la tapa no las escrituras y es, es exactamente, me parece espectacular cuando lo vi tuerce la tapa no las escrituras, o sea, dale vuelta a la tapa pero no a las escrituras porque no tiene nada que ver eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece con, a, con que tengo la fuerza para abrir la tapa de un, de un, de un jarrón de mermelada <risa> ¿verdad? y y esto suele pasar con este versículo en especial. Entonces vamos a mirar este versículo, no solo este versículo, sino todo lo que viene alrededor. Porque Pablo empieza a darle gracias a los filipenses por haber cuidado de él económicamente. ¿Verdad? Dice, me gocé que hayan revivido su cuidado por mí. Pero no los está regañando porque alguna vez lo olvidaron. Porque él entiende que ellos estaban solícitos. Esa palabra solícitos viene de, un, de, de, de la raíz de, de, de griego y también, también se puede interpretar como preocupados. Ustedes sí estaban preocupados por mí, eso es lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Ustedes sí estaban solícitos estaban preocupados por mí, pero no habían tenido oportunidad de ayudarme. Entonces Pablo no les está diciendo, ajá, me dejaron de dar, porque ese no, no, ha sido, no va a ser el corazón de Pablo. Y más adelante vamos a ver que no va a ser el corazón eh, de Pablo. Eh, me he enterado de iglesias en donde eh, llaman a los, a los a los feligreses y les dicen bueno eh, hermanito, este mes se retrasó con la cuota no ha dado su diezmo, no ha dado su ofrenda pila saber eh, Pablo no hacía tal cosa jamás, jamás hacía tal cosa eh, no sé no no creo que ustedes nunca hayan recibido una llamada así de, de, de la congregación Palabra y Fuego. Espero que no. Y si la han recibido, perdón, pero jamás, jamás. Porque Pablo jamás, ni ningún eh, apóstol jamás hubiese hecho tal cosa. Pila saber, ¿usted por qué no me ha dado? Eh, eso no es lo que está diciendo Pablo cuando dice... Menos mal revivieron su amor por mí y me lo dieron, ¿no? Él no está diciendo eso, él está diciendo, sé que estaban buscando la oportunidad y no habían tenido oportunidad y menos mal encontraron la oportunidad para ayudarme. Menos mal encontraron la, 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 la oportunidad para ayudarme. Y él dice esto, no digo esto porque tengas que o sea, no digo esto para, que ustedes, para convencerlos de que me sigan dando, ¿no? Él dice, ¿saben por qué? Y, 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 bueno, aquí va, lo que pasa es que hoy no tengo el, el este para, para escribir de la misma manera, ¿verdad? Entonces ya vimos solicitos, vimos eh, el revivir nuestro cuidado, ¿verdad? Y también dice, entonces, no digo esto porque tenga escasez. Cuando Pablo habla de escasez, habla de tener menos de las necesidades básicas. O sea, un techo, una, un no, vestido y comida. ¿Mm? Cuando él va a hablar de las escasez, va a decir... Eh, de aquellos que tienen menos para de, de lo que necesitan para cubrir sus necesidades básicas y entonces este tema va a ser muy importante dentro de la palabra de Dios y dentro de Filipenses porque Pablo les está diciendo he aprendido y la palabra básica aquí es a contentarme he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación y y esto va a ser muy, muy importante. Eh, en, otra, en en versiones como la NBI dice, eh, he aprendido a estar, eh, a estar satisfecho, a estar satisfecho, aquí la estaba, eh, la estaba buscando. He aprendido a estar satisfecho, he aprendido a contentarme. Y eso es supremamente interesante. Eh, abastarme de mí mismo, dicen, dicen algunos en, en cuanto a la traducción. Eh, he aprendido a estar tranquilo, a estar tranquilo. William McDonald decía, eh, es mejor estar contento que tener dinero, es mejor contentarse que tenerlo, es mejor el contento que no, que no tiene que el que tiene y no está contento, ¿verdad?, el que no se siente satisfecho. Pablo dice que a él, él está satisfecho con lo que tiene y sin importar la situación que está viviendo, puede estar satisfecho. Y aquí empieza el, el corazón cristiano a decir, uy, ¿cómo así? ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Eh, bueno, yo no estoy diciendo que no tengamos que buscar mejores oportunidades o que si tenemos la manera de. de a crecer en, de manera profesional no lo hagamos, o que si sí tenemos la manera de adquirir un hogar de adquirir un carro, de mandar nuestros hijos a un mejor colegio no, todo, eso, todo eso está bien y todo eso funciona y todo eso lo podemos hacer y es hermoso y es hermoso hacerlo eh, pero Pablo está diciendo que él ha aprendido a tener mucho y a tener poco y puede estar contento con todo lo que él tiene con todo lo que Él tiene. Y miren, miren lo que dice Hebreos 13.5. Hebreos 13.5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense contenten, y con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Entonces, esta parte es espectacular, ese versículo es espectacular, porque dicen, aprendanse a contentarse con lo que tienen. ¿Y qué es lo que tienen? La promesa de que Dios jamás los va a abandonar y eso debería ser suficiente para estar contentos para estar satisfechos y todo lo demás que llegue si llega, llega a complementar que ustedes ya están satisfechos y ya están tranquilos dejen que el mundo viva en sus afanes Dejen que el mundo sea el que señale y los, critica por no ambicio, los critique por no ambicionar. El punto no es no ambicionar, el punto es poder estar contento con lo que tengo. Sí, puedo trabajar por más, puedo querer más, puedo esforzarme por tener más. Por supuesto que si sí, nada de eso va en contra de la palabra de Dios mientras no cruce la línea del amor al dinero. ¿y cómo sé que no cruza la línea el amor al dinero? porque aún cua, cuando lucho por tener más estoy contento con lo que tengo estoy satisfecho con lo que tengo David, pero yo no tengo mucho L lo que tienes es una promesa de que Dios dijo, nunca te dejaré y jamás te abandonaré, sin importar en la situación en la que estés ahora, cualquiera dirías que esto es más fácil decirlo que vivirlo sí, sí lo es para lo que, los que lo hemos vivido, sí, lo, es más fácil decirlo que vivirlo. Sí, sí lo es. No estaríamos mintiendo a, na a nadie con decir que no. Pero Pablo lo vivió y en situaciones extremas. Y con todo dijo, yo aprendí a estar feliz. Y por eso es que es tan importante el punto de regocíjense en el gozo del Señor. Alégrense, les repito, alégrense porque viene diciéndolo desde el comienzo de la de la de la de de Filipenses. Acuérdense del capítulo 1, cuando nos habló de lo que pasaba en la guardia real y cómo Dios lo había llevado a hacer cosas grandes allá, aún encontrándose en sufrimiento, aún encontrándose en sufrimiento. Y el autor de Hebreos dice, conténtense con lo que tienen, y lo que tienen es un Dios que les prometió que jamás los iba a abandonar. Y Pablo dice, miren, no les escribo esto para pedirles más plata o como para rogarles más o como para caerles bien. A mí no me importa eso porque yo he aprendido a estar feliz con mucho o con poco. Sé lo que es estar feliz. Y por eso les puedo escribir, alégrense, alégrense. Y, y, y es fácil cuando, cuando eres una persona, no sé, o sea, si Pablo estuviera escribiendo desde su palacio, ¿verdad?, con sus miles de caballos y toda su vida fue entre un lecho de rosas, jamás le faltó nada, y escriba alegrense, pues la mayoría de nosotros diríamos sí, pero usted no tiene ni idea de lo que es la vida real, pero no lo está escribiendo ese hombre, y ya lo habíamos dicho antes, lo está escribiendo un hombre que en todo ha sido probado, y entre esa prueba está la prueba económica y la escasez, o sea, por debajo de poder sustentar sus necesidades básicas. No tener otra, otra muda de arropa, eso lo vivió Pablo. Es algo que muchos de nosotros quizás no, pero él sí. Él también vivió el no saber si iba a comer o no iba a comer. De hecho, eh, vivió el que le fuese negado el comer. En la cárcel muchas veces lo habrán dejado sin comer. O habrán habri, habiéndole dado eh, la porquería. Porque era un hombre que se ganaba el odio de las personas al predicar a Cristo. Y él dice, yo he aprendido a contentar. Por eso cuando él dice a contentarme, cualquiera que sea mi situación, está, está, está incluyendo cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. Ahora, conozco cristianos, muchos cristianos, eh, que viven problemas, que viven situaciones difíciles en sus vidas. Pero entonces el punto no es si Dios me sacó o no me sacó. Si Dios ya me sacó, soy feliz. El punto es si logré ser feliz con Dios en medio de esa situación. El punto es si logré contentarme y ser satisfecho en medio de la prueba. El punto ya no es estoy esperando que el Señor me saque para ser feliz. Sino el punto es soy feliz porque aún si el Señor me saca o no, Él nunca me dejará, Él nunca me abandonará. Ahora, esto no es, no es, no es un juicio que levanto en contra de alguno de ustedes, por supuesto que no. Es más bien lo que está escrito y lo que tengo que hablar y lo que Pablo hoy eh, está hablando. Pablo llegó a unos extremos, como en 1 Timoteo 6.8. Aquí estoy tomando los versículos que me da la, rey, la, la Biblia de las Américas eh, de 1 Timoteo 6.8, en donde dice, si tienen ropa y comida, conténtense con eso. Tienen para cubrir esa, esas necesidades. Dice, conténtense mientras tengan para eh, ropa y comida. Eso es lo que decía, eso era lo que decía Pablo. Y es Miren que es, es lo que salió, es lo que salió hoy. Conténtense con eso. ¿Mm? Ahora, ¿está mal buscar una mejor, una mejor vida? Por supuesto que no, pero por supuesto que no. Y en el versículo 12 Pablo lo pone de esta manera. se vivir humildemente. ¿Qué me dijeron por acá? Muy bien, mejor es un bocado seco y con tranquilidad. Que casa llena de banquetes y con discordia. Totalmente de acuerdo, Glorita. Proverbios 17.1. Amén. Y sí. Angiecita dice, exacto, esa es la verdadera eh, prueba. Puedo estar feliz con el Señor. Puedo estar contento con mi situación. aun cuando no sea la mejor. Puedo decirle, después les contaré un testimonio lindo. Pero puedo decirle al Señor... Si aquí estoy, si aquí me encuentro, soy feliz, Señor, porque Tú estás. Porque no necesito nada más, sino que Tú estés. O me toca necesariamente quejarme, me quejo y me quejo y me quejo y me quejo. Y cuando el Señor me da la salida, ay, Señor, soy feliz en Ti. Ten Definitivamente lo único que necesito es a Ti. Eh, no seamos hipócritas con nosotros mismos. No seamos hipócritas con nuestro propio pecado, con nuestra falta de satisfacción, con nuestros propios errores. Definitivamente lo único que necesito es a ti, pero has demostrado que no es así. Entonces, en el versículo 12 dice Pablo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Imagínense lo que Pablo está diciendo. Así que tener, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y esto fue lo que hablé ese día en el video. Pablo nos está diciendo, y entonces ahí es cuando remata con el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué significa todo? Significa que yo soy un superhombre y puedo decir es que yo todo lo puedo en Cristo, todo, todo, todo puede para mí, todo, todo todo está a mi favor, eso no es lo que está diciendo Pablo uno de los autores decía algo interesantísimo, decía este todo es, todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios todo lo que Dios me llame a soportar, lo puedo soportar todo lo que el Señor me llame a hacer, lo puedo hacer porque Dios jamás llama, llama sin capacitar Dios sabe que yo necesitaba escuchar esa, esa palabra el día, de, el día de hoy, el día de ayer, cuando lo repasé y lo estudié. O sea, este todo de Pablo es todo lo que el Señor me llame a vivir. Si es a vivir humildemente o si es a vivir en abundancia, si es a tener hambre o a estar saciado y si es a tener abundancia o a padecer necesidad. Todo en cuanto venga de la voluntad de Dios lo puedo hacer porque Cristo me fortalece para hacerlo. Si entienden cómo cogemos el versículo lo podemos aplicar a otras cosas que no funcionan. Eh, le voy a caer a una niña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y ¿Quién dijo que Dios quiere que le caigas a esa niña? Poniendo un ejemplo. Y... y este todo significa todo lo que Dios me llame a hacer, ese todo significa todo lo que a Pablo le importa hacer, ¿qué es lo que a Pablo le importa hacer? La voluntad de Dios nomás, a él no le interesa más, no le mueve más, no le quita más, sino la voluntad de Dios, no es más. La voluntad de Dios. Y todo lo que el Señor me llame a pasar en el camino de obediencia, yo lo puedo pasar. ¿Por qué? Porque Dios me llamó a hacerlo. Entonces todo no es que Dios me va a dar superpoderes, no es nada. Nada de eso, nada, nada, nada de eso. Todo es, ¿saben? Para algunas personas todo significa algo diferente. ¿Para ti significa algo diferente para mí? ¿Por qué? Ay, no, esto está mal. No, porque Dios te llamó a ti a hacer algo diferente a lo que me llamó a mí y te llamó a ti a superar eh, condiciones diferentes a las que me llamó a mí y nos puso en situaciones diferentes y en pruebas diferentes. Y aun cuando la mía a ti te parezca oba o la tuya a mí me parezca oba, para los dos puede ser un imposible, pero si Dios nos llamó a superarlo, eso es parte de nuestro todo. Y quizás si yo me meto a vivir la tuya y Dios no me llamó a vivirla, yo no pueda superar, no solo, y quizás si tú te pones a vivir la mía y Dios no te llamó a vivirla, entonces quizás no puedas hacer mi labor o yo hacer la tuya, ¿Por qué alguno es mejor que el otro, no, porque nuestro todo es diferente, ni todo lo puedo en Cristo que me fortalece Es diferente a todo lo puedo en Cristo que me fortalece Algunos tendrán eh, La fortuna De no tener que vivir pruebas económicas Y está bien Qué alegría por ellos Imposible que nosotros nos pongamos bravos Y digamos, uy, terrible que unos y otros No, que nuestros hermanos Ojalá nadie tuviera que vivirla Y si algunos de nuestros hermanos no tienen que vivirla Amén, qué alegría Qué, qué, qué hermosa alegría pero vivirán otras cosas y tendrán que pasar otras cosas y Dios los tendrá que pulir de otras maneras y ese será su todo y el nuestro incluirá otras cosas y ese será nuestro todo dicen por acá es demasiado difícil con niños es el doble dice, dice por aquí Asimismo, por medio de esa relación de oración, aprender la palabra, logramos obtener mucha más felicidad de la que creíamos que podíamos alcanzar. Amén, Angisita. Dice Yolandita, lo material es lo de menos Si tenemos al Señor en nuestro corazón. Lo demás llega conforme a la voluntad eh, de Dios. Amén. Pero esto es, esto es un concepto que no todo el mundo entiende y que no podemos juzgar porque no es fácil de entender. <coughs> no es para nada fácil de entender. Amén. Y entonces Pablo está diciendo eh, dentro de todo esto, mi todo es lo que el Señor me llamó a hacer y probablemente dentro de este todo lo que más está incluyendo él es el padecer necesidad, ese es su, ese es su todo y peor aún, no solo está diciendo que Dios, que Cristo lo fortalece para padecer necesidad, miren lo que está diciendo. Cristo me fortalece para padecer necesidad porque es su voluntad que yo la viva. No es por consecuencia de mi pecado y de que yo lo hice y yo la embarré y metí las patas y ahora entonces estoy diciendo, ay, bueno, ahora sí ya Dios me ayuda. No, Pablo está diciendo yo he caminado bajo su voluntad y Dios en su voluntad ha permitido que yo padezca necesidad y en todo él me va a fortalecer. Es, es durísimo, es durísimo. Ay, pero Dios, sí si Dios es bueno, porque va a querer que, que pases necesidad? Porque Él es Dios y Él ve qué hace conmigo. Ay, yo no le encuentro razón. Es que no importa si le encuentro o no razón. Lo que importa es que Él le encuentre razón. Porque cogemos a este Dios y lo queremos encasillar en nuestra mente y decir es que si yo no le encuentro razón a, la, a lo que Dios hace, entonces Dios no es así. Pero si Él es mi Dios y si es mi Señor, Él verá qué hace conmigo y Él verá qué me somete y Él verá qué pruebas me hace pasar. Aún cuando me duelan, aún cuando me hagan sufrir, Él verá qué hace conmigo porque es que Él es mi dueño. Yo no soy el de Él. Pero Dios no quisiera nada malo para mí. Amén. ¿Y ¿Quién dijo que padecer necesidad es malo para Él si va a generar en mí un peso de gloria? Para toda la eternidad. Ay, pero yo no veo cuál es la necesidad. No importa que yo no la vea. El punto es que yo obedezco. Ayer predicaba oír. El punto es que yo obedezco. Y Pablo entonces dice, miren, así ustedes no me hubieran dado y yo siguiera en escasez, seguiría contento simple así que si bien es cierto está agradeciendo a los filipenses por lo que han hecho con él no les está diciendo ay menos mal yo dependía de ustedes ay no si ustedes no hubieran llegado yo me muero no 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 me desmayo me vuelvo nada no Pablo dice ah si ustedes no me hubieran dado yo, puedo, yo sé lo que es estar feliz cuando no me dan pero hicieron bien versículo 14 en participar conmigo en mi tribulación o sea pero hicieron algo bueno me ayudaron. Eso es lo que está diciendo Pablo. Hicieron algo bueno, me ayudaron, pero no quiere decir que si ustedes no me hubieran ayudado, yo me hubiera muerto. Y mira, no. Sé lo que es vivir. Y dice después, entonces, eh, ah, bueno, espérense. Eh, ustedes saben que cuando partí, ninguna iglesia participó, ni siquiera estuve en Tesalónica y Pablo pasó muchos años, mucho tiempo en Pes Tesalónica, perdón, y allá le enviaron ayudas a Pablo también en Tesalónica. Y Pablo está resaltando el amor que tienen los filipenses por él para, para, para ayudarlo. Déjenme, lo voy a poner un poco más grande. Para ayudarlo, y, y, y está diciendo venga, gracias por ayudarme, y está recordando, y está haciendo como una cuenta, una cuenta de las ayudas que ha recibido de parte de los filipenses, eso es lo que está haciendo Pablo, él les está dando la cuenta, la cuenta a favor, de hecho, más adelante se los va a decir clarito, les está dando la cuenta a favor, déjenme, ya se los, eh, listo, y ahora sí, 17, no es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Y cuando está diciendo es, estoy aumentando esta deuda a favor de ustedes. Y él está resaltando todo lo que los filipenses han hecho por él. Y él dice, miren, lo tengo claro en mi cabeza. Tengo claro cómo me ayudaron, tengo claro lo que han hecho por mí y les doy gracias. No que, no que haya sido, Pablo también evita que los filipenses caigan en orgullo. Ay, es que si nosotros, nadie más quería ayudarlo y si nosotros no le, no le hubiéramos ayudado Pablo dice, no, no, no si a mí me, tuviese, me hubiese tocado vivir en escasez yo hubiese vivido en escasez no tengo problema con vivir en escasez yo lo hubiese superado porque puedo estar contento en la escasez así que lo que ustedes hicieron por mí hicieron bien y se le suma la cuenta frente al Señor y frente a mí y habla en el versículo 8 de que esa, esa ofrenda que habían enviado ahora a Pablo en la cárcel en Roma era un olor fragante, sacrificio acepto y agradable delante de Dios. Y él dice, esto es un olor fragante, esto es algo bueno que ustedes hicieron por mí. Pero no está diciendo, es que sin ustedes yo jamás. ¿Se ¿Sí entienden? Y el corazón de los filipenses es conservado de caer en el orgullo de decir, es que nosotros somos los dadores de Pablo. Porque Pablo les dice, estoy contento, así ustedes me los manden o no. Pero reconoce, gracias, porque fueron ustedes los que escucharon la voz del Espíritu Santo y me ayudaron. Eso todo es lo que está diciendo, todo es lo que está diciendo Pablo. Y en el, y en el versículo 19 les da una proeza hermosa, hermosísima. Mi Dios, pues, suplirá lo que os falta conforme a las riquezas en gloria. En Cristo Jesús. Entonces les dice, Dios entonces entrará a suplir lo que ustedes lo que ustedes necesitan. Dios entonces entrará a suplir lo que a ustedes les falta. Pero el estándar, y esto lo hablé en una predicación cuando hablé en Efesios hace varios meses, el estándar de, 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 de cómo Dios lo va a suplir es conforme a sus riquezas. Conforme a sus riquezas en gloria. Esto es espectacular, conforme a sus riquezas en gloria, porque uno de los autores decía, creo que era McDonald también que decía, decía, una cosa es decir, suplirá de sus riquezas y otra cosa es conforme a sus riquezas, porque la primera es una parte de algo y la segunda es poner algo como estándar. ¿Mm? La primera de, de sus riquezas, él ponía el ejemplo y decía, si un hombre rico le da un centavo a un niño pobre, está dándole de sus riquezas pero si le da conforme a sus riquezas tiene que darle más o menos un número que se parezca a la riqueza que él tiene eso es un estándar que se pone y Pablo no está diciendo Dios, Dios dará de sus riquezas que es como nosotros solemos pensar ¿no? yo soy hijo del dueño del oro y la plata y Dios me dará de, de su oro y de su plata y él me proveerá amén, yo no estoy diciendo que no pero aquí la promesa es que Él me dará conforme a su riqueza, la riqueza en Cristo Jesús. Ahora, Pablo mismo se jacta de haber recibido conforme a la riqueza de gloria en Cristo Jesús. Así que Pablo claramente aquí no está diciendo los va a ser millonarios como Él es millonario. Lo está diciendo muy claro, porque si no, entonces el primero que falla ahí es Él. Él está diciendo Dios les suplirá lo que necesiten. Dios le está haciendo, está haciendo millonarios, no. Él les suplirá lo que ustedes necesiten y lo que Él quiera suplirles. Por eso el título de hoy, Dios suplirá lo que Él quiera suplir. Ay, pero ¿por qué eso tan terrible? Porque si Dios quiere que David Quintana viva en escasez, Él suplirá lo que Él quiera suplir. Porque si Dios quiere que viva en abundancia, Él suplirá lo que Él quiera suplir porque si Dios quiere que se viva en necesidad que yo viva en necesidad Él suplirá lo que Él quiera suplir pero una cosa quiero saber y es que hago su voluntad y es que estoy haciendo cada mañana su voluntad cada día su voluntad y mientras no me salga de ahí Él suplirá lo que quiera suplir y dará lo que quiera dar y lo dará como lo quiera dar punto porque mi concepto de bienestar, porque mi concepto de lo que debe hacer Dios se queda infinitamente corto al concepto de lo que es mejor para mí, según Dios. Y saben que es lo peor de todo, o lo mejor de todo, es que Él suplirá lo que Él quiera suplir y mientras Él supla lo que Él quiera suplir, mi corazón estará contento. Y es tan terrible que si yo a causa de mi rebeldía tengo menos de lo que Él quiere suplir, mi corazón está en descontento y estoy en peligro. Y si a causa de mi rebeldía tengo más de lo que Él quiere suplirme, mi corazón volverá a entrar en descontento y estoy en peligro una vez más. Ay, pero más no pasa nada, más también pasa más también es un peligro. Dios, pues, suplirá lo que Él me quiera suplir conforme a que habito y avanzo en su voluntad. No quiero más, no quiero menos. Quiero lo que Él me manda. Y Pablo les dice a los filipenses, ustedes me dieron lo que Él me mandó. Y si no me lo hubieran dado, es porque Él quería suplirme menos. Pero era la voluntad de él. Y si ustedes no hubieran querido mandármelo, a algunos de los otros que nunca ayudaban me lo hubieran mandado. Porque él suplirá conforme yo camino en su voluntad, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y el estándar es las riquezas de su gloria. Ahora, un hombre que entiende... Que Dios nunca lo dejará y nunca lo abandonará. Que entiende que en su vida Dios le da conforme a las riquezas de su, de su propia gloria. ¿Cómo no puede estar feliz? Sin importar la situación. Sin importar la situación. Y concluye Pablo en este final. ¿Ya que hora es? Ah, bueno, listo, estamos perfectos para ir cerrando al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos amén, esto es lo que se llama una doxología eh, una alabanza al Señor, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos salutaciones finales dice aquí, este es otro otro. otro Este es otro titulito saludad a todos los santos en Cristo Jesús los hermanos que están conmigo los saludan y miren esto, esto es espectacular, esto es espectacular, porque Pablo está mandando saludos a los suyos, ya leo lo que ustedes me están diciendo, y está enviando saludos del, con quienes está, ¿listo? Voy a leer primero lo que me, lo que me mandaron por acá. Entender que, él, entender que él siempre estará, entendemos también lo que dice Romanos, ¿Quién podrá separarnos del amor de Jesucristo? Nada, ni nadie, ni los problemas, ni los sufrimientos, ni las dificultades, tampoco podrán ser el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. ¡Amén! Y si no se trata de palabras mágicas para cambiar sus circunstancias, más bien se trata de confiar en el poder de Dios para estar contento en medio de las circunstancias que no pueden cambiar. Amén. Nuestro gozo no debería depender de la circunstancia porque es igual que el no cristiano. Exactamente. ¿Qué nos diferenciaría del mundo si solo estamos felices cuando tenemos? El contentamiento no depende de las circunstancias, sino aprender a aceptar la voluntad de Dios en mi vida y someterme a su soberanía divina. Amén, angelita el contentamiento cristiano tiene que ver más con la aceptación, es reconocer que Dios ve y está en control de todo lo que pasa en mi vida y en toda la creación amén, amén, amén y entonces Pablo es un hombre y, y quiero concluir este capítulo, perdón este, este libro de los filipenses resaltando el corazón de este hombre eh, y lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de este hombre porque este hombre ha demostrado con acciones que de verdad sabe vivir en la escasez y en la abundancia y que su corazón no está detrás del dinero o de tener, que sabe lo que es recibir y sabe de, de quién viene cuando le es dado, que sabe lo que es trabajar, que sabe lo que es no tener que hacerlo o bueno, tener que dedicarse a la obra del Señor también. Porque en ciertos momentos también lo hizo. que sabe lo que es estar en una prisión o en, en comodidades de hermanos de la iglesia que, eran, que tenían mucho dinero? ¿Verdad? Pablo sabe lo que es todo esto. que sabe lo que es ser naufragar, ser mordido por una serpiente, como lo hablamos? Eh, que sabe lo que es estar en una cárcel y ver la gloria de Dios en una cárcel? ¿qué sabe lo que es estar contento cuando le dan a duras penas pan y agua? ¿o se lo niegan? que la mayoría de nosotros decimos que no he visto un justo desamparado ni su casa que mendigue pan y amén, yo lo creo pero Pablo, por el ministerio que tenía tuvo que llegar a, a faltarle el pan nunca estuvo desamparado pero sí se sintió desamparado, ¿se acuerda que lo leímos? cuando Pablo estuvo en Asia y ustedes me mandaron el versículo Dice, perdimos las esperanzas, Pablo se sintió total y completamente desamparado Y en medio de todo esto, aún en medio de todo esto jamás le alegó a las iglesias ustedes, ¿por qué no? Le alegó muchas veces, miren todo lo que hice por ustedes miren todo lo que he sido para ustedes y lo con lo que me han con lo que me han respondido eso sí eso sí se los dijo pero Pablo supo que Dios no lo había desamparado y él supo lo que es estar en Filipenses estar en esa cárcel y empezar a ver que tenía a dos eh, a perdón a un, a un hombre de la guardia petroriana cuatro horas al día o sea ocho hombres diferentes durante el día cuidándolo ocho hombres a los que podía sentarse y decirles venga venga le cuento algo y empezó a entender que Dios lo tenía en esa cárcel y después lo sacó a estar en una casa y la gente iba y hablaba y en medio de la casa también tenía el pretoriano cuidándolo y empezó a ver que Dios lo llevó a la cúpula más alta y entonces en el versículo 22 dice todos los santos los saludan y hace la, y hace la aclaración especialmente los de la casa del César <risa> está, Pablo está dándoselas porque el Señor lo llevó a la casa del César en lo que parecía eh, la expedición para su muerte, para su juicio para su encarcelamiento en lo que todos sus enemigos aplaudían y decían bien hecho, le está yendo mal como vimos que decía que algunos, algunos eh, predican por, por para que me vaya mal y por, y por ¿cómo se llama esto? Por competencia. Y lo que todos, todos sus enemigos aplaudían y decían, bien hecho, ahora lo tienen delante del César humillándolo y lo van a meter por allá en una cárcel y, lo van a ter y seguramente lo van a matar. Y Pablo entendió que eso que todos tus enemigos aplaudían y decían, bien hecho, había sido la voluntad perfecta del Señor que lo había llevado a abrirle los oídos de la crema innata sobre la tierra. Estaba en Roma, en la casa del César, y tenía a los pretorianos al lado de él. Y por eso les dice a los filipenses, alégrense, se acuerdan todo lo que hemos visto durante todo este tiempo en Filipenses, que es hermosísimo. Y ahora remata diciendo, los santos os saludan, especialmente los que están en donde Dios me puso a estar. Imagínense la alegría de los cristianos que vienen en la casa de César cuando llegó Epafrodito lleno de cosas para darle a Pablo. Y diciéndole, Pablo, mira todo lo que te enviaron. Mira todo lo que te enviaron tus, tus, los santos de, de, de la iglesia de Filipos y los santos de Roma diciendo, guau, Pablo, te aman. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén. Qué, qué buen libro. Qué buen libro. Qué buen libro para aprender la alegría en toda circunstancia. Qué buen libro para aprender eh, la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué buen libro para seguir estudiando. Ojalá no se quedaran en esto que vivimos, sino siguiéramos estudiándolo. ¡Qué buen libro para ver lo que es un hombre contento con lo que Dios hace con él! ¡Qué buen libro! ¡Qué buena carta para ver lo que es un verdadero hombre que ha tenido que sufrir hasta necesidad por voluntad de su Dios! No por rebeldía, por voluntad de su Dios. Es fácil fallar y decir, ¡ay Dios me permitió que viviera esto! Sí, Es menos fácil decir, he hecho la voluntad de Dios y Dios me puso a vivir esto. Eso es más difícil. Y estoy contento. Lo que te dice aquí, nos manda Lucas 19, 12, 29 al 31. No se inquieten por lo que van a comer, a beber. No se preocupen por esas cosas esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos en todo el mundo pero su padre ya conoce sus necesidades busquen el reino de Dios que está por encima de todo lo demás y les dará todo lo que necesiten así que no se preocupen pequeño rebaño pues el padre les da mucha felicidad le da mucha felicidad entregarles el reino ¿qué más queremos? ¿qué más queremos? lo tenemos todo este es un librazo. Dios nos lleve a ver su gloria de muchas maneras diferentes que ese todo lo puedo en Cristo ese todo para cada uno de nosotros sea lo que Dios quiere que sea y que entendamos que es Cristo Jesús el que nos fortalece en el proceso no deseemos las cosas de la tierra no nos dejemos meter cuentos chismos acerca de prosperidad, de dinero y que si no tienes plata no estás bien. Y yo sé que soy reincisivo con este tema. Pero es que la Filipenses ha sido incisivo con este tema. Yo no, Filipenses. Salmos ha sido incisivo con este tema. No nos dejemos meter cuentos chismos. No nos dejemos quitar los ojos del reino de Dios y de lo que nos mandaba ahorita eh, que es más grande que todas las cosas no tengamos los pensamientos de los incrédulos y que la gente nos critique y que levanten las manos y que digan y que levanten sus dedos y que digan que no tenemos ambición y que en nuestra vida no hay sentido de progreso eso no importa preocupémonos por el reino de Dios y Él se preocupará por lo nuestro Sí, trabajemos fuertemente, pero hagámoslo mientras crecemos en él. Que no miremos para atrás y veamos años en los que crecimos profesional y económicamente y no crecimos espiritualmente. Es decir, Señor, tantos años estancado, creciendo en otras formas y es totalmente estancado. No, y si ese es el caso yo no digo que frenemos uno para empezar con el otro pero empecemos a mirar lo que es importante lo que Pablo veía como importante un hombre que se sentía victorioso estando en la cárcel eso es raro Pablo pero cómo te puedes sentir victorioso estando en la cárcel eso solo lo hace el Espíritu Santo he aquí desde la cárcel Injustamente eh, eh, juzgado e injustamente eh, llevado a la cárcel, soy victorioso. Ya saben que me pueden seguir en Desentrayando Maravillas, arroba des maravillas para Facebook, para Instagram, para YouTube Desentrayando Maravillas y los podcasts también se llaman Desentrayando Maravillas. Dios los bendiga, Dios los guarde y que quede en nuestro corazón lo que resuena de este filipenses capítulo 1 al capítulo bueno este, de este libro de filipenses dios los bendiga la próxima semana ya mañana no tendríamos para no para no quedar cortados la próxima semana empezamos con un nuevo libro entonces eh, y empezamos con la tercera temporada de desentrañando maravillas los amo ya tengo ganas de empezar la tercera temporada a ver qué es lo que quiere el Señor con nosotros y para dónde nos va a llevar en esto que se llama Desentrañando Maravillas. Dios los bendiga y nada, nos vemos el martes.